0: Shalom igreja, boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo por meio dessa transmissão é, Queria que você de pé ainda, vocês que estão aqui no templo, abrisse sua bíblia no evangelho de Lucas capítulo 23 A partir do versículo 32 Lucas 23, do 32 ao 43, amém? Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se és o Cristo. O escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, depedurados ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes... Mas este homem não cometeu mal algum Então ele disse Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino Você pode dizer amém por esse texto? Feche seus olhos Senhor, eis aqui, eis aqui a tua palavra, Deus Senhor, eu sei que existe um nível de influência, Pai Que foi colocado sobre mim, Senhor Para ministrar a respeito desta mensagem, Senhor mas eu te peço agora, Senhor, que o Senhor tome o Teu lugar de governo sobre a minha vida, Deus. Que o Senhor venha selar este ambiente, Pai. E que nada, Senhor, absolutamente nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite se perca, Senhor. Toma nossos corações nesta noite, Senhor, e que possamos nos submeter, Senhor, à vontade do Teu Espírito, Deus. Senhor, acessa agora, Pai acesse as nossas ausências, os nossos lugares de luto, Senhor. Os nossos lugares de incredulidade e questionamentos, Deus. Nos rendemos, Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor. E Te peço. Cumpra, Senhor. Cumpra o Teu propósito, Senhor, nesta noite, Deus. E eu Te peço, Senhor. Pai, traga-nos, Senhor, aqueles que serão salvos nesta noite, Deus. Traga-nos, Senhor, aqueles, Senhor, que se manifestarão, Senhor. Eu desde já, Pai, eu clamo reclamo, Deus, que seja manifestável um nível de salvação nesta noite, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, é que produz transformação, é a Tua Palavra, Senhor, que nos posiciona, Deus, e que nos leva, Pai, nos leva a reconhecer o Teu Senhorio sobre nossas vidas, a reconhecer, Senhor, os nossos pecados, Senhor, então, Pai, que esta Palavra ministrada, Senhor, esta Palavra que vai ser liberada agora, ela alcance o alvo estabelecido por Ti, porque sabemos, Deus, que ela não voltará vazia, Senhor. Mas ela cumprirá o propósito pelo qual ela será liberada agora. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode se assentar. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é a igreja entre ladrões. Parece um tema bem polêmico, né? Você ouvia assim, a igreja entre ladrões, né? Mas esse tema, ele tem como base este versículo. A história minha com esse texto, ela começa ao longo da semana. Deus ele me dá esse texto e ele me dá esse tema, e ele fala assim: "Olha, a igreja está entre os ladrões." E eu fui sendo ministrado gradativamente, e, e ao longo da semana, era por volta das três horas, né? Eu fui acordado pelo Senhor, e eu não consegui mais dormir. E aí eu falei, cara, Deus quer falar comigo. E aí eu levantei e peguei o, o, o computador e comecei a, a, a transferir aquilo que Deus ele queria falar por meio desse texto, né? E eu quero que você veja, né? Esse texto é um texto bastante conhecido, né? É muito falado sobre isso, principalmente na, durante a Páscoa. Durante a Páscoa, né, a parte da ressurreição, a parte da crucificação de Cristo, esse texto ele é, ele se torna uma narrativa bastante comum. Mas o interessante é que esse texto, com essa narrativa, com esse detalhe, você só encontra em Lucas. Né? É, e aí você se depara, né, Jesus Cristo crucificado entre dois salteadores, algo que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, e eu quero que você entenda aí que você se veja hoje na condição de ladrão. Se veja hoje nessa condição, mas não como alguém que furta, alguém que rouba, alguém que usa de violência para conseguir algo que não lhe pertence. Mas assuma essa esse veja esse ladrão como uma mentalidade nossa antes de conhecermos a Cristo. Veja esse ladrão como uma mentalidade de alguém que viveu fora do ambiente da revelação, com, uma, com a mentalidade de alguém que não conhecia Jesus Cristo e que sempre ouviu de longe. Veja esse ladrão com a mentalidade de alguém que caminhou, que estava ao lado de Cristo, mas que ainda assim não entendia qual foi o propósito dele caminhar, de caminhar com Ele. Então, essa narrativa bíblica ela nos mostra Jesus reconhecido e narrado por Paulo como o cabeça da igreja Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja e Jesus Cristo ele é o centro da igreja Jesus Cristo ele é o fundamento da igreja Jesus Cristo ele precisa ser o centro da nossa vida então nós olhamos e vemos Jesus ao lado desses transgressores e eu quero compartilhar algo com você a partir desse, dessa visão primeiro Jesus, Ele está no centro. Ele está entre os dois ladrões. E estar ao centro, Ele aponta para um lugar de governo. Jesus, Ele precisa governar sobre nós. Jesus, nesse lugar de governo, Ele é a manifestação de aspectos incontestáveis que nós precisamos assumir como igreja. Quais são esses aspectos, pastor? Nós precisamos ser fiéis nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser tementes, nós precisamos caminhar segundo a direção profética, nós precisamos caminhar segundo a revelação de Deus, nós precisamos caminhar trazendo como atributos a verdade, a honestidade, a dependência, a submissão, a incorruptibilidade. Segundo, vejam, quero que vocês vejam essa, essa mentalidade como alguém que está distante de Deus. Deus. Alguém que caminhou a largos passos, né? Nós a, avaliamos, por exemplo, né? É interessante. Quem não faz parte do MCR ainda, né? Mas eu de uns três anos para cá, né, pastora? Eu ouvi uma coisa interessante. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: não, a nossa caminhada no MCR só começa a partir do gabinete. A gente precisa ter um gabinete, só depois do gabinete é que, de fato, a gente vai caminhar, né? E existia, eu não sei se ainda existe, né? Mas existia aquela coisa, né? Aquela coisa do gabinete, né? O gabinete é o lugar onde vai acontecer algo diferente, né? E é interessante, né? Eu tenho, nós, pastores, temos recebido algumas pessoas de fora, alguém que, que talvez, em outras igrejas, nunca foi atendido por um pastor, né? Nunca foi... Sentado, Normalmente em alguns ambientes Você ir conversar com o pastor Esse nome está em pecado Está passando crise no casamento Está com dificuldade Mas aqui nós não entendemos dessa forma Mas uma coisa que me chamou a atenção né, Diante desse, desse fato É que as pessoas narravam que Ao conversar, ao acessar os nossos gabinetes Elas saíram com algumas concepções A respeito de quem elas eram Né? Elas começavam a utilizar a linguagem da guerra, a entender a respeito de suas raízes, de suas heranças, a entender sobre fatos, sobre coisas que as impediam o caminhar, né, no seu caminhar em Cristo. Mas o que, que eu quero falar a respeito disso, e que está contextualizado com essa mensagem? É que o gabinete em si ele não resolve o nosso problema. Né? Nós caminhamos a partir de uma revelação. O Senhor Ele nos faz discernir a respeito de coisas, mas é necessário que haja um posicionamento a partir disso. Porque senão nós utilizamos as nossas, é, as nossas heranças, nós usamos as nossas, as nossas bagagens emocionais como justificativas para nós não sermos transformados. Olha que coisa louca. É quando eu chego e falo, ah, pastor, por que, que eu não consigo romper? Por que, que eu, eu, eu continuo nas repetições de ciclos? Ah, não, isso aí é por causa da minha guerra, né? Isso aí é porque existe um inimigo e ele me resiste na minha identidade, na minha originalidade. E é uma guerra muito alta, eu não consigo vencer. Mas qual é o grande detalhe disso? O grande detalhe é que no, quem nos faz vencer as nossas guerras é o, é o Senhor. É... É a submissão ao governo dEle que nos faz entender quem somos E a partir dEle, porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele Quando nós entendemos quem Ele é em nós Nós olhamos para nós e entendemos Cara, eu não valho nada Eu sou falho, eu sou limitado né? eu, eu continuo a produzir níveis de, de, de prejuízos Mas é o Senhor que vai me fazer vencer Vencer as minhas heranças, vencer as minhas limitações É Ele que vai me dar a força, a força que eu preciso Para guerrear contra os meus inimigos Para requerer nele autoridade para vencê-los A grande verdade dentro desse processo É que essa mentalidade, a mentalidade do ladrão ela está em nós Porque caminhamos muito tempo distante de Deus E quando nos chegamos à igreja Muitas vezes nós não vivemos nenhuma experiência com Ele nós passamos a nossa vida envolvido com as rotinas eclesiásticas. Produzimos coisas para Deus que muitas vezes Deus não nos pediu para produzir. Falamos em nome dEle. Nós queremos evangelizar. Falar de um Cristo que na verdade nós não conhecemos. E nos deparamos com essa mentalidade muito patente em nós. Uma igreja que é incapaz Uma igreja que não é efetiva Uma igreja que não consegue vencer pecados e, e que o pior Que tem tratado o pecado como algo natural Então é natural eu ser infiel É natural eu ser orgulhoso É natural eu ter dificuldade de perdoar É natural eu mentir É natural E aí eu uso Essa minha dificuldade de vencer os meus processos Como justificativa para isso Aonde eu falo, eu utilizo até o versículo e falo, ah, mas a carne é fraca, né, pastor? A carne é fraca, né? Ou eu falo, ah, não, né? Deus é amor. Deus perdoa o meu pecado. Mas eu não quero mudar. É, essa mentalidade é que me leva a assumir a postura desses ladrões, que está ao lado de Jesus e nós olhamos e falamos, ah, se você é o Cristo, salve-te a ti mesmo. Essa mentalidade de ladrão é que nos leva a zombar da divindade de Deus. Essa mentalidade de ladrão é que nos leva a não ter temor. A mentalidade do ladrão que está em nós como igreja é que nos leva a rejeitar o governo de Deus sobre nós. Aonde nós dizemos, Deus, entra na minha casa, mas não entra no meu casamento. O oh, Deus, entra na minha família, mas não entra nas minhas finanças, não. E eu quero dizer algo para você. Guarde isso no seu coração. Aquilo que Deus não governa. Você pode ter certeza que é o diabo quem governa. E se existem áreas em nossas vidas que não estão sendo governadas por Cristo, fatalmente, elas estão sendo governadas pelo inimigo. Porque essas áreas elas vão servir de acessos, elas vão servir de gatilhos para que o pecado ele venha a governar sobre nós. Para que o pecado ele nos conduza para um ambiente de escravização. Onde nós nos tornamos incapazes de revelar esse Deus. De revelar esse Jesus. De reconhecer essa soberania sobre nós. Nós olhamos para um Jesus que é bacana. Um Jesus que cura. Um Jesus que é capaz de acessar as minhas bagagens emocionais. De prover milagres e curas. Mas esse Jesus ele, ele, ele foi para a cruz. Ah, pastor, mas cruz eu não quero não. Eu quero, do Evangelho eu quero aquilo que tem de melhor, tem bênção, opa, eu quero, tem prosperidade, eu quero, tem restauração, eu quero Mas existe um caminho, existe uma meia cruz a ser percorrida Existem entregas que precisam ser feitas, existem renúncias que precisam ser feitas, existe um arrependimento que precisa ser gerado em nós Sabe, meus irmãos, uma das coisas que tem martelado, sabe? E, e a gente tem conversado entre nós, pastores, nós estamos no meio de uma geração Onde nós, como cristãos, temos sido uma geração que, que temos perdido o temor de Deus Temos nos tornado feito do ambiente de arrependimento um lugar comum Onde nós apresentamos as nossas lamúrias, os nossos choros Nós apresentamos para Deus as nossas justificativas pela, A nossa falta de compromisso e posicionamento e saímos de lá mais leves, achando que está tudo bem. Não, não está bem. Porque nós temos saído desses lugares e continuamos das mesmas, da mesma forma. Nós temos saído do lugar do arrependimento, sabe? voltamos para o lodo, voltamos para a imundície, para a sujeira. Voltamos para onde nós nunca deveríamos ter voltado. E quando nós olhamos para esses lugares, nós falamos assim, Ah, é porque eu não consegui. Eu não consegui vencer, pastor eu até quero, eu até quero seguir Jesus, eu até quero caminhar com Ele, mas não dá, a cruz é muito pesada, a via cruz é muito pesada, o que Jesus tem pedido de mim pastor, é muito alto, mas nós não entendemos que houve um sacrifício que foi feito por nós, houve uma aliança de sangue que foi feita por nós, quando nós olhamos, sabe, observamos para esta, é, é, pra, olhamos para esta visão, nós percebemos que a nossa mentalidade, essa mentalidade de ladrão, ela nos impede de olhar para Jesus e entender, cara, aquilo que nós vivemos é momentâneo, é pequeno, é atribueiro. O apóstolo Paulo ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vemos, porque as coisas que vemos, elas são passageiras, mas as coisas que não vemos, elas são eternas. Existe uma eternidade, irmãos, e nós queremos requerer essa eternidade. Existe uma eternidade para aqueles que são dispostos a caminhar sob esse governo Existe uma eternidade que ela precisa pulsar em nós Que ela precisa, sabe, arder nos nossos corações Existe uma presença que ela precisa ser, sabe, como as batidas do nosso coração Nós precisamos caminhar para isso, sabe Nós temos nos distraído no nosso caminho por coisas muito banais A nossa fé, ela tem sido tão pequena, sabe Ela tem sido tão fútil, tão volátil e quando nós pensamos na possibilidade de abrir mão de algo do mundo, nós falamos: "É, pastor, o mundo é bom, é um lugar bom, mas não é para mim". E aí quando você para para pensar: "Não, cara, o mundo não pode ser bom para nós". O mundo precisa ser um lugar hostil. O mundo precisa ser um lugar hostil para nós. Porque entenda bem por que pastor, que tem que ser hostil. Primeiro ponto: o mundo já é maligno. Segundo ponto: o apóstolo fala que aquele que quiser ser amigo do mundo Ele, ele será inimigo de Deus Não há como, irmãos Nós temos amizade com o mundo E sermos e, e queremos ser amigos de Deus Eu não estou falando de você ter amizade Com alguém que ainda não foi alcançado por Cristo Amém? Eu estou falando desse padrão de amizade Que estabelecemos Onde um crente fica nas redes sociais Estabelecendo níveis de conversas Que não são dignas nem de comentar Onde ele... E se apresenta de uma forma que ele começa a querer é, ganhar confiança. Onde ele começa a angariar, a querer seduzir. Ou se ser seduzido no processo. E aí você percebe que os nossos discursos estão desalinhados com os nossos comportamentos. Eu quero falar algo a respeito. A respeito disso. Existe uma revelação, sabe? E todas as vezes que nós nos deparamos com a... Revelação, nós precisamos dar uma resposta a essa revelação Todas as vezes, guarde isso no seu coração Todas as vezes que Deus se revela para nós Ele espera de nós uma resposta Todas as vezes que você tem um encontro com Deus Deus espera que você dê uma resposta para Ele Você quer ver? Deus Ele se revela para Abraão Qual foi a resposta de Abraão para Deus? Ele deixou a sua família e partiu para um lugar desconhecido. Deus, ele, e observe, Deus, ele não, é, Abraão, ele não sabia para onde ir. Mas sabe qual é a coisa interessante disso? Ele sabia quem estava com ele. Existem lugares que Deus nos manda ir, sabe? A gente pode não conhecer, mas se nós soubermos que ele vai estar conosco, vai fazer diferença a caminhada. É por isso que Moisés ele fala: "Senhor, não me leva, não, não me faça descer deste lugar se a tua presença não for adiante de mim." E é interessante que quando Deus ele se revela a Moisés na sarça ardente, ele espera uma resposta de Moisés e qual é a resposta dele? Qual é a resposta dele? Hã? A resposta dele. Vai libertar os hebreus do domínio egípcio. E ele sai para ser o libertador do povo egípcio. Quando ele sai, quando Deus se revela a Jonas? Qual a resposta imediata de Jonas? Deus fala para Jonas. Vai para Nínive. Jonas vai para onde? Para Tarsis. Então, entenda bem. Independente. Porque o contexto de Jonas, no final. Né, a gente vai perceber que ele acaba cumprindo o propósito de Deus. Mas, todas as vezes que Deus se revela para você. Ele espera que você dê uma resposta a essa revelação. E aí eu quero levar você a uma reflexão. Qual é a resposta que você tem dado? A revelação que você tem recebido? Qual é a resposta que você tem dado para Deus Quando Deus ele tem se apresentado na tua vida Porque ele chegou diante do cego e perguntou O que queres que eu te faça? E o cego falou para ele Que eu volte a ver Mas e se Jesus perguntasse para você algo hoje? Cíntia, o que queres que eu te faça? Rafael, o que queres que eu te faça? Simone, o que queres que eu te faça? Qual seria a resposta que você daria para ele? Precisamos refletir sobre isso, sabe, porque a mentalidade, essa mentalidade de ladrão, ela tem nos roubado o lugar da revelação de Deus. É por isso que nós nos temos deparado com uma igreja perdida, uma igreja que não sabe para onde vai, uma igreja que no auge da sua prosperidade, ela não encontra sentido nas suas conquistas, ela não encontra sentido nos seus resultados. Imagina só, você ora, ora para ter uma pessoa para caminhar contigo, ora para um casamento abençoado, e você se casa e você tem esse casamento, e no meio do seu casamento você olha e fala assim: meu Deus, será que esse homem realmente é para mim? Será que essa mulher foi a mulher que o senhor escolheu para mim? E aí nós olhamos para essa relação e ela não, não fecha, a conta não fecha, não faz sentido. Porque o problema não está no outro O problema não está na crise, o problema não está na dificuldade O problema está na forma como nós enxergamos isso Porque temos nos desconectado do ambiente do propósito E temos caminhado segundo as nossas próprias necessidades Segundo as nossas próprias carências Nós olhamos para isso, sabe, muitas vezes E... Tentamos encontrar sentido para as nossas ausências. Ah, não, eu estou me sentindo infeliz na minha relação. Ah, não, eu estou chateado no meu trabalho porque o meu chefe me oprime. Eu não consigo encontrar sentido no desemprego. não consigo encontrar sentido no luto, na perda. Eu vi um, 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 algo interessante essa semana a respeito de uma, de uma mulher... Que ainda jovem ela sofria de crises, de, de, ela sofria de crises, né? Emocionais e tal. Ela passou a fazer terapia, ainda jovem, tomava remédios, né? E ela se converteu, ela, não? E ela era crente, né? Mesmo sendo utilizando esses remédios, se tornou adolescente, ela se bloqueou de certa forma, ela não se comunicava com pessoas por conta desses processos. E aí, ela já é crente, é um belo dia, ela chega para Deus e fala assim: Senhor. Eu quero ser curada. E ela continuava orando para ser curada. Eu não quero ser uma pessoa que seja dependente de remédios. Eu não quero, é, é, que eu, eu não quero ser essa pessoa que eu estou me tornando. E aí, ela fala assim. Ela diz. Então, eu estava lá orando e eu ouvi um não. Bem alto, bem audível. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus e eu vi um não e eu estava no quarto e eu saí assim para a sala pensando uau ninguém ouviu esse não só foi eu que ouvi e aquilo fez a diferença na vida dela porque muitos de nós temos passado a vida inteira orando por cura mas muitas nós precisamos entender que o curar ou não curar está sobre a vontade de Deus mas nós precisamos encontrar propósito nisso quando Paulo ele fala a respeito do espinho na carne Que até hoje é uma grande incógnita né? Ninguém sabe o que era o espinho na carne Mas ele diz que o espinho na carne Fazia com que ele né, Ele se aproximasse mais de Deus O espinho na carne fazia com que ele olhasse E ele entendesse Cara, eu sou fraco Mas é na minha fraqueza Que o poder de Deus se aperfeiçoa O poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza mas nós precisamos encontrar propósito na nossa dor, precisamos encontrar propósito nas nossas dificuldades precisamos encontrar propósito por quê? porque a caminhada cristã ela não sempre vai ser prazerosa nós vamos ter momentos de dificuldades nós vamos ter momentos que nós vamos nos sentir cansados, vamos nos sentir tristes, vamos nos sentir desanimados mas todas as vezes que nós estivermos nesse ambiente, o Senhor ele vai chegar até nós e vai dizer, ei filho Levanta, porque eu estou renovando suas forças. Todas as vezes que nós olharmos e estivermos tristes, Ele vai vir e vai dizer, ei, filho, a minha alegria, ela te basta. Receba da minha alegria. Todas as vezes que nós estivermos caminhando, sabe? No momento da caminhada, nós estivermos dispostos a voltar atrás. O Senhor, Ele vai segurar pelas nossas mãos e vai nos fazer caminhar. Sabe por quê? Porque a nossa visão, ela é temporal. Ela é parcial. Nós olhamos simplesmente para aquilo que está ao nosso alcance. Mas Deus Ele transita na eternidade. Então muitas vezes nós olhamos e chegamos para Deus. Deus não dá mais. Eu não aguento mais. A luta está grande. A guerra está grande. A dificuldade está grande. Mas eu não quero mais Senhor. Eu quero entregar o meu cargo. Eu quero entregar o meu ministério. Eu quero sair desse emprego. Eu quero desistir desse casamento. E aí Deus olha para nós e fala assim. Ei... Desiste não filho Porque eu estou olhando aqui na eternidade Eu estou vendo o teu futuro ei. Isso aí é para te capacitar Essa prova, essa dificuldade aí É para você ser lapidado Para que você se torne exatamente quem eu quero que você seja Está vendo essa crise aí? Ei, Essa crise não vai te matar, você não vai morrer não você vai buscar em mim o refúgio necessário para fortalecer a tua relação. E você ser o homem segundo o meu coração. E você será a mulher segundo a minha perspectiva. Mas a nossa mentalidade, sabe? A mentalidade de ladrão nos, não nos faz enxergar isso. Nós resistimos ao propósito. Nós simplesmente somos conduzidos por nossas necessidades. Nós potencializamos nossas dores Nós potencializamos as nossas ausências Como se elas fossem absurdas Mas onde é que está o poder de Deus nisso? Não é o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Se Deus Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos Será que Ele, Ele não pode acessar agora Na sua luta, na sua dificuldade Ele não pode transformar isso? Ele não pode pegar essa incredulidade que está aí e pode transformar em fé. Ele não pode transformar essa dificuldade que você tem em algo que venha a trazer luz sobre quem você precisa ser a partir dessa dificuldade. Guarde isso no seu coração. Cristo é o fundamento de toda revelação. Você pode repetir isso? Cristo é o fundamento de toda revelação. Romanos capítulo 11 versículo 36 diz. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, somente uma vida, uma vida governada por Cristo irá prevalecer sobre as ausências. Irá prevalecer sobre as paralisações. Somente uma vida governada por Cristo nos fará vencer os inimigos que nos existem em nossa identidade. Sabe essa guerra que você está passando Muda o endereço Muda o endereço para o céu Para de querer resolver Da sua forma Para de querer resolver do teu jeito É Ele É Ele sobre você Que vai fazer você vencer Para de tentar fazer o jeitinho Sabe? A gente tem a cultura do jeitinho De querer um evangelho mais fácil Menos dolorido Menos doloroso, né? Queremos um evangelho que ele nos proporcione zonas de conforto, mas cara, o evangelho não produz zonas de conforto, pelo contrário, ele nos tira das zonas de conforto, e entenda como zona de conforto não é um lugar onde está tudo bem não, porque às vezes você está num lugar ruim, mas é cômodo para você. O evangelho é quando a luz de Cristo, quando a revelação de Cristo nos acessa. Ei, nós não temos tempo para ficar chorando engano as nossas dores. Nós não temos tempo para ficar reclamando. Para ficar reclamando para Deus. Senhor, por que, que fulano conseguiu vencer e eu não consegui? Não. Nós olhamos para ele e entendemos. Cara, é por ele. É por meio dele. Eu não vou simplesmente entender que, cara, eu nasci órfão e eu vou morrer órfão. Porque existe um pai que me adota. Eu não vou entender, porque eu fracassei na primeira tentativa, eu vou viver uma vida de fracassos. Eu vou entender, sabe, que não é porque eu fui derrotado na minha primeira batalha que eu vou ser sempre derrotado, não. Nós não precisamos discernir esse ambiente. Precisamos entender se o que temos feito tem sido para a honra e para a glória dEle ou tem sido para, para nos promover? Será que nossos relacionamentos têm sido para que possamos ser promovidos? Reconhecidos? Temos buscado interesses a partir das nossas relações? Se Jesus Cristo não governar a sua vida, você irá fracassar no seu casamento. Ele pode estar bonzinho, mas se Ele não governar, você vai fracassar. Se Jesus, Jesus Cristo ele não for o centro da sua vida, você pode ser o profissional mais poderoso, mais próspero. E ainda assim você ir para o inferno. O inferno, o, o, o céu não é para os bons. Existem pessoas que pensam assim, ah pastor, mas eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha esposa... Eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não tenho vícios. Amém, glória a Deus por isso. Mas isso não garante você, não lhe dá autorização para você ir para o céu. Porque é necessário que Jesus ele seja Senhor da sua vida. O céu é para aqueles que vivem uma vida de, governada por Cristo. E eu quero te dizer algo, meu irmão. Eu sei que temos bastante pessoas que estão nos visitando aqui. Nós precisamos entender que Ele precisa reinar sobre nós. Existem pessoas que passaram a vida inteira na igreja e nunca viveram uma experiência com Jesus. Quem é Jesus para você? Ah, pastor, Jesus ele é o filho de Deus, né? Jesus é quem multiplicou os pães, que morreu na cruz por mim, que me deu salvação. Tá, mas na tua experiência, quem é Jesus? Quantas vezes você chamou ele para sentar aqui, senta aqui, Jesus? E você bateu papo com ele? O que, é que ele ministrou ao teu coração? Quais foram os níveis de transformação que você produziu a partir da tua experiência com ele? Quantas pessoas no teu trabalho olham para você e te veem, não? Tá ali, ó? Não, tá ali a, a, a Flávia, que menina cheia de Deus? As pessoas quando estão falando besteira lá Que ela chega, opa, elas calam na hora Porque existe um respeito e uma autoridade sobre a vida dela Sabe, aquele lugar onde você está Onde todo mundo é viciado Que, que, que bebe, que faz, tá? O que, que você tem produzido de diferente lá naquele lugar? Quantas pessoas foram alcançadas Por meio da tua vida? Porque entenda bem meus irmãos Quando nós nos encontramos com Cristo Algo em nós muda é impossível sermos governados por Jesus e continuarmos na vida de pecado. É impossível nós ficarmos fazendo, fazendo barganhas com coisas erradas, com o inimigo. Nos submetemos a propinas, sendo corrompidos, corrompidos pelas nossas necessidades, sendo enganados. Usando os nossos corpos para satisfazer os nossos próprios prazeres. Ei... Algo precisa ser mudado a partir disso, porque nos encontramos com Ele, amém? amém. Entenda meus irmãos, eu não estou aqui para pregar a respeito da roda não, entenda uma coisa, os ladrões ao lado de Jesus, eles apontam para o padrão de mentalidades que é assumimos ao longo da nossa vida, somos nós que estamos escarnecendo daquele sacrifício lá, Todas as vezes que pecamos, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus E quantas as vezes nós fizemos isso até aqui? E nós achamos, nós simplesmente comemos, lavamos a nossa boca e achamos, não, está tudo bem Depois eu me arrependo lá, depois eu peço perdão Quantos perdões têm sido gerados sem responsabilidade? quantos arrependimentos tem sido produzidos sem ter sido eficazes na nossa vida entenda algo todas as vezes que vamos ao encontro de Jesus algo em nós é transformado ele torna a nossa fraqueza em força ele torna a nossa tristeza em alegria ele torna a morte em vida o diabo ele vai trabalhar constantemente para perverter a verdade. Ele vai querer transformar a verdade em mentira. Sabe aqueles ladrões que estavam lá dizendo: Olha, se você é o Cristo, salve-se a si mesmo. Somos nós. Todas as vezes que nós olhamos e falamos assim: Jesus, se o senhor não mudar o meu marido, eu vou embora. Jesus, se o Senhor não me der um sinal Eu vou deixar de ser crente Se o Senhor não abrir a porta, Jesus Eu vou para o mundo Eu vou voltar a quem eu era antes Jesus, se você não mudar essa mulher, Jesus Eu vou pular a cerca Nós colocamos Jesus em xeque Nós achamos que Jesus Ele não é Ele é aquele cara que ele não ouve Que ele só chega atrasado que Ele não está nem aí para nós. Mas nós precisamos entender, sabe, que é muito mais do que isso. Uma vida de governo ela vai apontar para aquele momento onde nós queremos buscar a presença do Senhor. Uma vida de governo nos leva a irmos além, a não sermos burocráticos na nossa adoração. A não sermos engessados na nossa ministração, no nosso tempo de comunhão, de família, de relacionamento quando nós chegamos na presença dele, ei, para tudo, para tudo, aquela mulher do, do, do vaso de alabastro, ela entendeu isso, ela encontrou um lugar onde ela não queria mais sair, eu não sei se aqui as pessoas já participaram, né? boa parte já participaram de algum tipo de imersão, né? a gente tem aqui o, o redenção, que agora né, vai voltar em nome de Jesus, né? Mas você chega num, 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 numa imersão, e você chega ali todo, às vezes, né resistente, porque você saiu do seu ambiente de conforto, você vai lidar com pessoas que você não conhece e tal, e aí Deus Ele vai quebrando as estruturas ali. E quando chega normalmente, normalmente, tá, meus irmãos, no final de, de, de uma imersão, você está ali todo quebrantado, e aí você olha e fala assim, Senhor, não me deixa sair deste lugar, não. Não me deixa sair da Tua presença, não. Não me deixa perder essa essência, Senhor, que foi gerada aqui. Mas essa essência, ela precisa estar dentro de nós, irmão, sabe? Essa essência, ela precisa ser gerada em nós. Nós não precisamos, sabe, sermos motivados por um louvor, por uma ministração para que isso aconteça. Muitas vezes nós esperamos, sabe, que as coisas deem tudo errado para que a gente valorize as coisas que não têm valor, que, que, que a gente não pode atribuir um valor, um preço, na verdade, né? Existe uma essência que precisa ser requerida em nós. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Todas as vezes que nos encontramos com Cristo, somos incomodados a sair das nossas zonas de conforto. Se você se encontrou com Cristo hoje, Existe uma zona de conforto que você precisou vencer para estar aqui Ou se ela ainda está, ela precisa ser vencida Porque, entenda bem Quando os cristãos, eles passaram a ser perseguidos Você vai ler o livro de Atos, e vai entender A igreja era perseguida Começaram a ser perseguidos, ser aceitados, ser presos, serem mortos por causa do nome de Jesus E a igreja, aquela igreja poderosa que se reunia, que manifestava comunhão Ela se reúne, ela começa a orar e a oração da igreja não era, Senhor, livra-os, Senhor, da morte, livra-os dos açoites, Senhor, faz com que eles prevaleçam contra os inimigos. Não! A oração da igreja era, Senhor, dá-lhes coragem. Senhor, que eles não esmoreçam. Senhor, que eles tenham capacidade de suportar, Senhor, as dores por causa do Teu nome. A oração da igreja não era para aliviar o nosso fardo, não. A oração da igreja era para que a gente prosseguisse, para que a gente avançasse por causa do nome dEle. Mas a gente tem buscado um evangelho manso, um evangelho que massageia a nossa alma. Eu quero vir para a igreja porque eu quero uma palavra que ele que me faça chorar, Jesus. Eu estou tão triste hoje. E talvez você esteja triste hoje. Mas você não vai sair triste não. Deus, Ele não veio aqui para colocar um band-aid na tua ferida. Deus não veio aqui para fazer um paliativo, não. Deus veio aqui para acessar a sua raiz. Porque todas as vezes que Jesus se encontrava, Ele não colocava band Ele ia na origem lá. E Ele gerava a cura. As pessoas eram transformadas. As pessoas não continuavam cegas, não. Vi a visão era aberta, os olhos eram abertos. E é isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Vocês não podem sair daqui da mesma forma. Essa mensagem tem que arder no teu coração. Eu quero que essa mensagem ela conduza cada um de nós a um nível de desesperador. De buscar a, a esse Deus, a esse Jesus. Aonde nós chegamos no nosso quarto, no nosso lugar de oração. E a gente fica, Senhor, eu não quero sair, Senhor. Se eu, não... eu quero essa presença, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero te encontrar, Jesus. Eu não quero continuar sendo o mesmo mentiroso. Eu não quero continuar sendo esse marido mentiroso, Deus. Eu não quero ser essa mulher, Senhor, mentirosa. Eu não quero continuar sendo dominado, Senhor, por aquilo que tu, o Senhor não aprova. Eu quero mudar, Deus. Existe um peso, existe algo que eu tenho carregado. Eu quero deixar essas bagagens aqui. É hora de deixar as bagagens, sabe, meus irmãos? Existem bagagens, temos carregado a nossa vida inteira. Estamos guardando a, a nossa alma, ela está cheia de compartimentos de bagagens. E cara, nós poderíamos ser, a nossa caminhada poderia ser mais leve, mas somos nós que temos tornado ela pesada. Deixa eu te falar uma coisa: você não é definido por sua realidade. Você hoje pode estar vivendo os piores dias da sua vida Mas Deus tem uma palavra para você As aflições do tempo presente Elas não são para se comparar com a glória Que em nós há de ser revelada O teu luto, ele não te define A tua perda, ele não te define O teu divórcio não te define Ei, eu quero que você entenda Você não é definido pelas circunstâncias Porque as circunstâncias, elas são passageiras Mas a glória, que há de ser manifestada sobre nós Elas são, tem peso de glória eterna Existe uma eternidade que nós queremos requerer Queremos ansiar por essa eternidade Nós não podemos olhar para a eternidade como algo distante, meus irmãos A nossa vida tem, pra, tem que ser, sabe prosseguir para essa eternidade Jesus ele acende o céu, Jesus ele fala olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para vocês existe uma morada preparada para nós, mas a morada é para aqueles que crerem a morada não é para aqueles que vêm à igreja a morada não é para aqueles que leem a bíblia como um livro qualquer, não essa morada é para aqueles que estão dispostos a viver uma vida sob o governo de Deus essa morada é para aqueles que estão dispostos a confessar o Cristo Como seu único e suficiente Salvador Nós olhamos, sabe, para essa eternidade como algo utópico Se fala-se muito sobre eternidade, fala-se muito sobre o céu Mas já estou aí, né? Estou nos meus quarenta e tantos anos e não aconteceu nada A igreja não veio né? Então é, eu poderia ter ficado um pouquinho mais no mundo Ter aproveitado mais, né? mentalidade de ladrão. Tudo o que nós vivemos, meu irmão, é para a honra e para a glória de Deus. Se a nossa vida é cristã, se Deus ele não tem sido honrado por meio da nossa do nosso testemunho, nós precisamos repensar o padrão de evangelho e cristianismo que temos vivido. Se as pessoas que se chegam a nós, elas não têm suas vidas transformadas, elas não têm suas realidades transformadas, nós precisamos repensar sobre o padrão de testemunho que temos manifestado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas levavam os enfermos, as pessoas levavam os paralíticos para que fossem tocados na sombra de Pedro e eles eram curados. Existe um padrão de testemunho que precisamos manifestar como igreja. Eu não sei você, se você deseja isso, se você anseia isso ou se você crê isso, mas eu creio. Eu creio, meus irmãos, que os paralíticos chegarão neste lugar e eles sairão andando. Eu creio, meus irmãos, que as pessoas chegarão aqui com níveis de doenças absurdas, serão curadas. Mas nós precisamos buscar isso, meus irmãos. O que nós temos buscado de fato? Nós falamos que Deus ele tem primazia na nossa vida, que Deus está em primeiro lugar, mas é mentira. Nossas ações elas não coadunam com isso. Nosso nível de sacrifício, de compaixão, ele é mínimo ainda. Ele é pequeno demais nossa capacidade de manifestar esse reino ainda está no campo da nossa imaginação, das nossas falas, dos nossos discursos. Eu quando cheguei aqui já contava para mim chamar para subir <coughs> e eu estava ali e eu senti, sabe, uma coisa que eu nunca senti. Eu estava ali e eu senti um coração ferido, triste por uma perda. Eu senti a dor de um coração que desesperado por uma solução. Um coração que estava disposto, de fato, a viver uma experiência de transformação que nunca viveu. E eu estava ali, eu falei: "Senhor, quanta dor esse coração traz. Um coração que Ele chegou no último estágio da sua vida, sabe? Aquele estágio que você pensa assim: Para mim não tem mais jeito, para mim acabou, eu não tenho mais motivo para viver. E esse coração ele está aqui nesse lugar, porque Jesus o trouxe para aqui para mostrar e dizer: Ei, eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você necessita, sabe? deixa eu entrar no seu coração deixa eu acessar a sua vida deixa eu dirigir os teus passos sabe, como uma criança que ainda não sabe andar que você segura e você vai caminhando existem corações aqui que ardem que ardem por esse Jesus existem corações aqui que ardem por essa presença eu quero que você se veja nessa situação, sabe? Quando foi a última vez que você queimou por causa de Jesus? Quando foi as últimas, a última vez que você chorou por causa do nome dele? Quando foi a última vez, sabe? Que você parou e falou assim, Jesus, entra na minha pauta, entra na minha agenda. Porque nós temos agenda para todas as coisas, mas... Cadê a agenda de Jesus? A agenda do relacionamento cadê aquela agenda que eu paro eu falo Jesus hoje eu não quero ouvir ninguém eu só quero te ouvir hoje eu não quero ministrar não Jesus eu quero ser ministrado por você quando foi a última vez que de fato você saiu daquilo que é burocrático daquilo que é religioso e você se assentou e falou Jesus vem me visitar me visita Jesus me visita Aqueles ladrões, eles estiveram diante de Jesus por aproximadamente seis horas. Estavam lá, mas se portaram como se não soubesse quem ele era. Quantas vezes, sabe, nós temos caminhado com Cristo como se nós não soubéssemos quem ele é. Muitas vezes nós nem fazemos questão de revelá-lo por meio das nossas ações. Existe um, um, um estigma do famoso crente 007. Aquele que é secreto. Ninguém sabe que ele é crente. E talvez sejamos nós. Ah não, mas... Eu estou no meu trabalho. A gente não pode misturar trabalho com religião. Eu estou na escola. Não, mas se eu falar de Jesus, eles vão, né, vão... Vão zoar de mim, porque eu sou crente. Existe um Jesus... Que precisa ser manifestado em nós. Existe um Jesus que precisa dirigir nossas vidas. Coloca Jesus na tua agenda, igreja. Coloca Jesus no teu casamento. Coloca Jesus nos teus sonhos. Prioriza Ele diante de tudo que você precisa viver. Chama, atrai essa presença. Entenda algo. A revelação me fez entender que boa parte da igreja caminha com Jesus, prega em nome dEle, faz canções para Ele, mas nunca conheceu Ele de verdade. E por que nunca conheceu? Porque Jesus nunca governou suas vidas. Existem pessoas que falam de coisas, de experiências que não viveu. Quando a revelação do Cristo acessou o coração de um daqueles homens... A sua mente foi inundada pela abundante graça de Deus. Vocês se lembram que eram dois? E que em dado momento, porque, entenda bem, os dois estavam caçoando, tá? Mas em dado momento, um daqueles homens olhou, a revelação de Cristo acessou o seu coração. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele reconheceu que Jesus era Rei. O reino de Deus chegou na vida daquele homem. Qual foi a resposta que ele deu para essa revelação? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Você pode dizer isso? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A revelação de quem Jesus é em nós nos leva a querer estar com Ele. A revelação de quem Jesus é em nós Nos leva a querer ansiar pelo céu A revelação de quem Jesus é em nós Nos leva a trabalhar para a eternidade hein? Os nossos olhos não são fixos na terra Nós entendemos que somos passageiros Que essa vida é momentânea E nós trabalhamos por essa vida eterna Posso ouvir um amém? amém. Tem alguém comigo aí? Entenda <risos> algo Existe um reino que precisa ser manifestado em nós e a partir de nós Deus poderia Habitar em qualquer lugar Mas ele escolheu você, Laiane Ele escolheu você, Regina Ele escolheu você, Charlson escolheu você, Henrique Talita Ele escolheu habitar em nós O reino de Deus está dentro de você e se o reino de Deus está dentro de você, Jesus precisa ser assentado ao trono da tua vida, do teu coração. As tuas ações, os teus pensamentos precisam apontar para essa revelação. Amém? Eu já quero trazer para o fechamento dessa mensagem. Entenda algo. Embora Deus ele queira habitar em nós, muitas vezes nós percebemos que rejeitamos este reino. Como assim, pastor? Como assim, Letícia? Nós rejeitamos esse reino todas as vezes que nós damos permissão ao pecado. Nós rejeitamos esse reino todas as vezes que nós colocamos, tiramos Deus do centro e colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar. E sabe o que isso provoca? Provocam as crises, provocam as instabilidades, as inconstâncias, as incredulidades que vivemos. Quando Deus sai, o diabo entra. Amém? Deus sai, o diabo entra, tá? Imagine a casa, aquela visão da casa. Quando um espírito imundo sai e ele volta, ele encontra a casa vazia, ele volta com sete espíritos piores do que ele. E o estágio daquela casa é muito pior do que era. Entenda algo O anseio pela eternidade nos leva a olhar o mundo como algo hostil, como eu já falei E entenda Deus está nos chamando para fazermos entregas nesta noite Existe algo que precisa ser entregue aqui Existe um chamado de Deus para a gente Eu quero que você você reflita sobre o que foi ministrado, e eu queria chamar o ministério de louvor aqui, eu quero que você reflita sobre o que, o que o Espírito falou ao seu coração nessa noite, qual é o padrão de evangelho que você tem manifestado, talvez você ainda não tenha vivido uma experiência com Jesus, talvez você em algum momento da sua caminhada você se perdeu, ou talvez Jesus não seja tão efetivo na sua vida eu sei que a minha avó já está indo embora, mas Jesus ele continua aqui, ele não saiu e você não vai sair daqui também da forma como você entrou eu queria que você se colocasse de pé Existe uma palavra que vai ser liberada sobre a sua vida. E eu queria eu queria ser coercitivo agora. Porque eu quero te pedir algo e eu quero que você seja fiel naquilo que eu vou lhe pedir. Nós vamos estar ministrando aqui e eu quero que você feche seus olhos. O mistério de louvor ele vai professar a palavra sobre a sua vida, sobre nós como igreja lembra, -se, lembra que, que eu falei que todas as vezes que Deus se revela a nós, Ele espera uma reação nossa, amém? lembram disso? então o que acontece nós vamos ministrar algo agora e o Espírito, Ele vai ministrar o teu coração e na medida que o Espírito ministrar o teu coração, eu quero que você dê lugar a essa manifestação então pode ser que para você, a tua manifestação seja de chorar Pode ser que a tua manifestação seja de sorrir. Seja de você falar em línguas. A tua manifestação seja de, de quebrantamento. Seja de avivamento, meu irmão. Mas você vai, vai, vai produzir algo a partir dessa ministração. Amém? Então, eu quero que você feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não abra. Se permita. Deixa Deus ele alcançar. Eu não quero que você se distraia com nada do que vai ser produzido aqui. Eu quero que você deixe a palavra acertar o seu coração como um alvo agora. Na medida que essa palavra ela for entrando. Na medida que ela for destruindo todas as estruturas que tem lhe resistido. Eu quero que você se veja livre. Se veja livre dos pesos. Se veja livre das bagagens. Se veja livre dos pecados que você tem, que você tem alimentado. Se permita Sabe, é como se Jesus ele estivesse caminhando na sua direção E você vai correndo para Ele Imagine Jesus indo na sua direção agora Imagine Jesus Ele caminhando Ele colocando a mão nas suas dores Ele acessando, sabe O lugar dos vazios Apresenta para Ele agora Apresenta para Ele aonde está doendo Apresenta para Ele aonde não está fazendo sentido Apresenta para Ele, sabe, a perda Apresenta para Ele, sabe, o luto Apresenta para Ele a mudança que você precisa viver Deixa o Espírito te tocar em nome de Jesus Ai é, Espírito